0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 28 de diciembre del 2022 y estamos comenzando la última conversación de este año aquí en Rockstars porque el 20 vamos a tener probablemente un programa de repetición pero esta es nuestra última conversación en vivo para hablar de lo que ha sido el año científico, entre otras cosas eh, en particular en eh, el trabajo que está realizando nuestro invitado de hoy que ya está conectado aquí en la transmisión por streaming, el doctor Martín Montesino, bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Actualmente es director del Instituto de Ciencias Biomédicas en la Universidad Andrés Bello y está interesado en explorar los mecanismos relacionados con la regulación génica y la epigenética, estudiando procesos como el cáncer y la diferenciación de células de tejido óseo y del sistema nervioso central, entre otras cosas. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Muchas
1: gracias, Gabriel, por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Sabemos que es una época compleja del año. Eh, se está cerrando el año académico, se está cerrando también parcialmente el año de la investigación, ¿cierto? Se están preparando ya los informes. Y, y tengo la sensación, Martín, que ha sido un año bien especial porque es el primero relativamente normal que hemos tenido desde que se comenzó la pandemia. Eh, ya estamos vacunados, eh, la, el, la circulación del virus eh, en esta época de año en particular está bastante baja, lo que ha permitido retomar ¿cierto? con normalidad parte importante del trabajo experimental que se hacía en los laboratorios. El que, sin embargo, durante un año y medio, diría yo, estuvo bastante detenido. Eh, en ese sentido, Martín, y luego de tres años de pandemia... ¿Cómo evalúas tú la respuesta que tuvo, por ejemplo, el Sistema de Investigación Científico Chileno? Sabemos también que fuiste presidente de CORICIT, ¿cierto? Eh, en cuanto al impacto que tuvo la pandemia en el trabajo, particularmente de la ciencia experimental, esa que requiere trabajar en laboratorio, estar presente, eh, ¿es posible determinar qué tanto impacto hubo ahí, por ejemplo, en la productividad científica o en los avances de las tesis y los proyectos?
1: Bueno, eh, sí, Hemos tenido un impacto importante porque eh, si bien varios de nosotros pudimos ese por ahí por septiembre de 2020 a comenzar a hacer trabajo experimental eh, con alguna anticipación y tomando muchas medidas de precaución y de paso puedo decir que esas medidas funcionaron porque no tuvimos nunca en todo el instituto bien. ni que conozca un solo contagio que haya ocurrido dentro del laboratorio. Por lo tanto, tuvimos mm. un buen ejemplo como personas de ciencia mm. que sabemos trabajar con, con condiciones rest de restricción eh, Dimos un buen ejemplo eh, de cómo, eh, adoptando todas las medidas según necesarias era posible regresar y realizar el trabajo que necesitamos cumplir. ¿ya? Dicho eso, puedo decir que en general eh, ha tenido un impacto. ¿ya? Y tú ves que eso no se reflejó en el 2021, porque si tú miras, por ejemplo, las tasas de publicaciones del país, en todas las instituciones aumentaron significativamente. ¿ya? En varias áreas, vendiendo el área, pero un promedio de un 25% en algunas áreas un poco menos, que son más experimentales, pero, y eso se debió a que todos tuvimos tiempo, como estábamos en nuestras casas, de tener reuniones por Zoom, tomar todos los datos, requiere re, re, revisar los datos una y otra vez que se han generado y que están ahí dando vuelta, y junto a los estudiantes e investigadores que trabajan con todos nosotros, pudimos levantar eh, eh, publicaciones, y por lo tanto el término productividad, el 2021 hubo un aumento significativo de la productividad, pero sin embargo este año, tú vas a ver que eh, se va a vamos a volver a los números normales. Entonces, sea parece como que hay un retroceso, pero en realidad estamos regresando a los números que teníamos prepandemia. Entonces, de esa perspectiva, eh, se raspó la olla, podríamos decirlo en términos coloquiales, durante el 2021 y se eh, sacó adelante mucho trabajo y, de hecho, muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en día... Eh, son producto de esa meditación más tranquila mm. que tuvimos durante ese año mm. que no es un aspecto menor porque la vida agitada, los viajes sí. que uno los está metido todo el tiempo te evitan a veces ver eh, en la profundidad del agua donde están realmente muchas cosas muy interesantes que dejamos pasar y tú ves muchos grupos en el mundo han aparecido con nuevas ideas, nuevas teorías mm. nuevas hipótesis en, en cosas que parecían bien definidas y que sin embargo eh, hoy están cuestionadas producto de este análisis profundo claro. que hemos tenido y habla un poco de, de de la situación en la que estamos todos sometidos. ¿sí? que El estrés del de vivir y de avanzar sí. constantemente a gran velocidad a veces no, nos impide. Lo urgente supera lo importante. Eh, y por lo menos, eh, si algo bueno podemos decir de esta tragedia que ha sido la pandemia, es que nos dio ese tiempo de paz suficiente y tranquilidad. Sí. Eh, esa hora de tráfico extra que, que, que hacemos sí. todos los días, la pudimos emplear durmiendo un poquito más o eh, analizando en algo con más tranquilidad y más profundidad.
0: Es interesante eso de salirse de la vorágine, de tener ese espacio de reflexión tan necesario para, para revisar algunas ideas, para revisar ciertos conceptos, y eso ciertamente ha permitido ir eh, encaminando en otra dirección muchas veces líneas de investigación completas. Eh, en el caso tuyo, Martín, tú trabajas en un área que es muy interesante, que tiene que ver con la regulación génica, y en particular con la epigenética, que es un área que ha crecido muchísimo en las últimas dos décadas, probablemente, eh, ¿Hacia dónde dirías que está mirando hoy el mundo de la epigenética? Porque hay varias áreas, las que tienen que ver desde la comprensión de los mecanismos fundamentales que regulan, ¿cierto?, eh, los aspectos vinculados con la epigenética, a las aplicaciones biomédicas, que es el salto que estamos dando, ¿cierto?, mirando eh, hacia, por ejemplo, eh, el tratamiento de enfermedades. Eh, ¿Cuánto ha cambiado el área en las últimas dos décadas, Martín? ¿Hacia dónde están mirando ahora?
1: Yo diría que ha sido un cambio radical. Eh, eh, yo, cuando yo he traje esto y llegué al país, de hecho, era el único que hablaba prácticamente de estos temas. Eh, eh, y hoy en día esto, hay muchos más grupos de distintas áreas de, de, asociadas a la biomedicina que están eh, eh, interesados en esto. Y esto desde la nutrición hasta eh, a lo que, la, a las condiciones de vida, el estrés ambiental, la, la contaminación, todo eso tiene que ver... Eh, sobre nuestras vidas y nuestro funcionamiento como organismo porque impacta a la forma en que se expresan nuestros genes. ¿ya? La epigenética tiene que ver con la forma en que se organiza el material genético. ¿ya? Todas nuestras células tienen el mismo material genético provenimos de dos, ¿cierto? De, un, de una fertilización, se unen dos células padre y materno, se genera un individuo nuevo y de ahí en adelante todas nuestras células más o menos conservan esa, esa formación genética. Por lo tanto el negocio acá no es, eh, para el organismo no es tener la información sino es cómo la usa. Entonces hay una que la empaquete y la guarda. Yo siempre digo a mis estudiantes, esto se parece a un closet de uno, ¿ya? en que cuando viene el invierno tú tomas la ropa de verano y la metes atrás, ¿ya? y la ropa de invierno la sacas hacia adelante, y cuando llega el verano hace ese cambio también. Y e incluso si hay ropa que nunca más vas a usar, la metes en unas cajas bien atrás, bien guardada, y nunca más la vuelves a ver, salvo que salve de ese closet. Esto es más o menos parecido. Eh, eh, lo, las células hacen esto mismo durante el proceso de diferenciación, de generación de los distintos tejidos. Entonces almacenan una información que nunca más van a volver a usar y eh, otra la dejan en caso que la necesiten y otra es la que dejan disponible para usarla constantemente. ¿ya? Entonces esto es como es tener páginas marcadas en el libro, eh, tus páginas favoritas y volver a releerlas constantemente porque son las que más te gustan o más necesitas releer y otras que simplemente no vas a volver a mirar en ese libro nunca más. Las células hacen exactamente lo mismo. Entonces, de esa perspectiva, la epigenética es importante para todo lo que estamos enfrentando hoy en día, porque todas las condiciones ambientales que nos rodean, las formas que consumimos alimentos, como la nutrición que tenemos, puede impactar a ese nivel. No puede alterar, puede a través de un proceso mutagénico, alterar la información genética, pero más importante, altera la forma en que la usamos. Entonces, información que teníamos guardada en una célula eh, puede comenzar a expresarse y producir alteraciones importantes u otra que necesitamos utilizar puede comenzar a ser almacenada en forma equivocada por las células producto este, de este estímulo y eh, nosotros dejar de tener mm. una utilización de esa información que es necesaria.
0: Martín, eh, te has referido varias veces en, en esta respuesta a los factores ambientales que son sumamente importantes porque hay muchas señales ambientales que terminan impactando en cómo se regula nuestro genoma qué genes sí. se prenden y cuáles se apagan eh, y en ese sentido en los últimos años somos más conscientes, por ejemplo del impacto que la contaminación ambiental la contaminación del aire, por ejemplo, tiene en nuestras sí. vidas la alimentación y eh, algunos pesticidas, por ejemplo, y más recientemente de los microplásticos que se están convirtiendo también en un tremendo problema básicamente porque los plásticos son indestructibles, se reducen en tamaño se convierten en partículas muy pequeñas y aparecen por todas partes en, en ese aspecto en particular, eh, lo que tiene que ver con lo que consideramos contaminación ambiental y regulación del genoma ¿cuánto entendemos actualmente cuánto preocupa cierto el impacto que pueda tener aqu aquello en nuestras vidas y nuestra salud en el futuro?
1: Ya, hay poco estudio en esto porque en realidad eh, eh, lo, que estamos, lo que estamos tratando de entender, o muchos grupos tratando de empezar a entender, es que no solo afecta a nuestras células directamente, sino que el principal impacto a través de nuestra respiración, a través del consumo de alimentos, del agua que consumimos, en fin, es que puede afectar a nuestra flora bacteriana. Y, y al afectar la flora bacteriana, eso significa que los alimentos que consumimos pueden ser metabolizados de manera distinta. Entonces, la flora bacteriana, el producto del metabolismo, produce una serie de compuestos que son incorporados a nuestro torrente sanguíneo y se comportan como drogas, y varios de ellos se comportan como lo que llamamos en la jerga epigenética, epidrogas. ¿Qué significa esto? Que pueden ir a células, pueden atravesar la barrera hematoencefálica por ejemplo, se pueden incorporar y pueden modular o cambiar la organización del material genético, este clóset que te decía yo, y de esa manera alterar el patrón de expresión génica. En pomba positiva, si tenemos una alimentación equilibrada, sana, etc., o muy negativa, si es que eh, eh, ese cambio que se está produciendo a nivel intestinal, por ejemplo, empieza eh, a derivar en, en, en compuestos que pueden ser nocivos para nuestro nuestra funcionamiento.
0: Es interesante sobre todo por la complejidad que hay acá. Eh, estamos hablando de moléculas producidas por bacterias que viven, o no, muchas veces tenemos diferencias en la composición de ese tipo de bacterias, eh, y que eventualmente a través de ellas se producen otras moléculas que van a modular la expresión de los genes. Lo que habla de, de lo complejo que es esta área eh, hoy por hoy Martín, a ti en particular ¿Cuáles son las preguntas que más te interesan Tratar de resolver desde el laboratorio eh, Que estás dirigiendo actualmente?
1: Bueno, nosotros nos interesa so, Nosotros trabajamos en, en aspectos muy básicos Y tratamos de extrapolarlo hacia problemas biomédicos Y entre los aspectos que a mí de, de, Toda mi vida me ha apasionado siempre Es el problema de las Que llamo yo las decisiones Cuando una célula que no está diferenciada Toma una decisión Me convierto en célula hepática Me convierto en célula renal ¿Ya? Y en ese momento, ambas teniendo el mismo potencial, la misma información genética, producto de los estímulos que tienen eh, durante el desarrollo en venario, por ejemplo, toman esa decisión de convertirse en un tipo celular o en otro. ¿ya? Entonces, los mecanismos que operan ahí, que son mecanismos epigenéticos, esencialmente, son los que más nos han interesado. Y en este momento eh, hemos estado estudiando cómo esa decisión ocurre, por ejemplo, en una célula que se convierte en neurona o en lo que se llama la glía o los astrocitos, que son las células que acompañan a las neuronas en el sistema nervioso. ¿ya? ¿Ya? Porque sabemos que esas células son eh, células receptoras de una serie de estímulos y son sensibles a estos cambios epigenéticos, cambios ambientales, cambios nutricionales y, por lo tanto, pueden afectar el funcionamiento del sistema nervioso, eh, eh, entonces nos interesa entender cómo la célula toma esa decisión de ser glía, célula eh, eh, astrocítica o ser neurona, ¿ya? Y eso eh, eh, tanto en, en sistemas saludables como eh, fisiológicos, digamos, o eh, en alguna condición que puede llevar a una patología.
0: Y, y, y hoy por hoy, cuando uno estudia, por ejemplo, esos, esas tomas de decisiones, ¿cierto?, cuando una célula tiene que decidir si va a dejar su estado anterior para convertirse en otra célula, ¿qué, qué tanto entendemos ese proceso, particularmente con lo que tiene que ver con la información que la célula ya trae y los sí. estímulos del ambiente, por ejemplo?
1: Eso ha sí, sido interesante porque... Eh, siempre nosotros, la jerga la, la, siempre hablamos de los genes, ¿ya? los sí. genes es un porcentaje de información genética que no es más del 1,5% de todo nuestro genoma, es decir, el 1,5% de las páginas del libro completo que es nuestro genoma está dedicado a las proteínas y hemos estudiado las proteínas, las mutaciones de las proteínas y, y encontramos, buscamos en eso las bases que nos permitan entender cómo ocurren muchas patologías, sin embargo hoy día sabemos que Muchos de los cambios que están asociados con patologías no ocurren en ese 1,5%. Entonces podemos buscar una persona que puede ser mutante genéticamente para algo que está asociado a una enfermedad, pero no tiene nada que ver con las proteínas en sí. Entonces podemos secuenciar las proteínas, podemos mirar toda esa parte del genoma y la vamos a encontrar intacta esa persona. Sin embargo, si vamos a mirar la otra, 88,5%, 88, que es, tiene una función regulatoria sobre este 1,5%, es ahí donde están esas alteraciones, entonces estamos aprendiendo eh, eh, que tenemos que mirar mucho más allá y los avances en la tecnología, las técnicas de secuenciación, especialmente las aproximaciones bioinformáticas y la creciente expertise que existe en ingeniería inform informática y bioinformática en particular nos permiten ahora aproximar, de esta, eh, eh, hacer el análisis de Big Data a nivel biológico de manera mucho más eficiente, para tratar de encontrar eso que tú nos planteas, la, la respuesta de dónde está realmente la base de, de una enfermedad.
0: Es un, es un cambio, como tú decías, en, en el paradigma, ¿cierto?, de ir a buscar dónde uno mira. Claro. Se mira en esas secuencias que codifican para proteínas, que son las que habitualmente se miran, o en el otro porcentaje que es mayor, que tiene que ver con la regulación de las otras secuencias, que es bien interesante claro. porque, efectivamente, contribuye la, la mayor parte de la, de la masa del genoma, finalmente. Claro. Eh, uno puede uno puede anticipar a partir de, de lo que tú cuentas, ¿cierto? Que varias cosas interesantes que empiezan a emerger a partir de la comprensión de los mecanismos fundamentales. Eh, y si bien es cierto que puede estar muy adelante hacia el futuro, uno podría pensar, por ejemplo, en cómo los descubrimientos que se realizan en esta área se podrían aplicar, por ejemplo, en la medicina regenerativa, cuando intentamos, por ejemplo, tratar de reparar un tejido que habitualmente refractario hacia ello. En ese sentido, Martín, ¿cómo uno proyecta estas investigaciones en el futuro Pensando ahora en la medicina regenerativa?
1: Hay varios proyectos, nosotros hemos desarrollado varios que hemos, hemos tratado de entender, por ejemplo, cómo una célula decide convertirse en una célula muscular, en una célula de hueso o, en una, o desgraciadamente una célula adipogénica, que es de tejido graso. Ya es una decisión que toma nuestro organismo de, todos los días en estas células. Y al tomar esa decisión, esa célula se ve influenciada por distintos estímulos. Ya hemos tratado de entender esos estímulos. Pero también es cierto que, aun cuando la célula se compromete, Hacia un camino, hemos aprendido que ese camino no es un camino final, como pensábamos anteriormente, sino que podemos, lo que se llama, reprogramar esa célula. Podemos devolverla de alguna manera a un estado más inmaduro y hacerla que tome un camino distinto. ¿ya? Entonces, de esa perspectiva se, abren, eh, se han abierto oportunidades importantes en la medicina regenerativa, porque podemos, producto de una intoxicación, perder muchas células hepáticas, pero podríamos intentar reparar en las células que, algunas células que se mantienen todo higiénico y podríamos tratar de reparar ese tejido, haciendo que esas células se vuelvan a diferenciar y vuelvan a regenerar las células hepáticas que necesitamos para que el órgano funcione. Entonces, desde esa perspectiva, hay muchos grupos en el mundo que llevan los últimos 15 años trabajando fuertemente estos modelos animales y hoy en día ya se piensa que es posible eh, adentrarse eh, en el tratamiento de algunas patologías que requieren eh, tratamiento urgente. Eh, mira, yo siempre le digo a mi estudiante este año eh, cuando, porque mu cuando muestran sus aprensiones sobre la intervención genética y celular en, en, en humano dijo, mira, nosotros durante dos años de pandemia hemos sido producto del experimento genético más grande de la historia se han vacunado con vacunas genéticas porque son, todos somos transgénicos de alguna manera los que hemos recibido esas vacunas en los cuales se nos incorporan genes a nuestras células para que generar inmunidad contra la respuesta contra el virus eh, SARS-CoV-2 por lo tanto hemos demostrado a nivel masivo con 3, 4 billones de personas en este mundo, de que podemos hacer intervención y que esta intervención puede eh, no solo producir una respuesta inmune que nos que prevenga que nos infectemos del virus, sino que además puede abrir las puertas para hacer una intervención de manera a reparar un tejido eh, eh, a través de un virus o alguna otra estrategia. La, de hecho, la, las dos vacunas más exitosas, ¿cierto? Pfizer y. y, y y eh, eh, como se llama, moderna sí. se basan en usar nanopartículas o sea, nanotecnología, ni siquiera usan virus ¿ya? entonces podemos usar estructuras químicas que hemos diseñado, que pueden ir específicamente a un tipo de célula y podemos introducir material genético para reparar o restituir una función o dirigir una célula para que se convierta en un linaje, en un tipo celular que le sirva a ese órgano debido a que uno ha perdido por una enfermedad
0: por ejemplo. Es bien fascinante lo que lo ha ocurrido en los últimos años perdón, con el micrófono es bien fascinante lo que ha ocurrido en los últimos años con varias tecnologías. Eh, y hay una en particular que este año dio muchísimo que hablar y que se vincula también con la reprogramación, con la medicina regenerativa, y es la tecnología de organoides. Eh, y en particular vimos unos experimentos impresionantes donde organoides de cerebros implantados en el cerebro de un animal de laboratorio se integran perfectamente en la corteza motora, por ejemplo sensorial, eh, lo que muestra que el camino acá que está abriéndose es bien impresionante eh, y lo vinculo con lo que mencionabas porque justamente parte importante de poder entender los mecanismos epigenéticos. La reprogramación de las células tiene que ver justamente con poder producir órganos para poder reparar eh, órganos de personas que, que por Exacto. alguna razón tienen un problema. ¿Cómo, cómo has visualizado en particulares esos avances y cómo se van vinculando con otras áreas? Porque los granoides son una cosa, pero claramente tienen un punto de intersección con eh, la medicina regenerativa y también con la epigenética.
1: Absolutamente. Eh, eh, nosotros, de hecho, tenemos un programa de, de inicial de desarrollos de organoides del tejido gástrico en, en, en el instituto eh, que tiene un costo muy alto ¿ya? y, por lo tanto, para generar un sistema en el cual podamos colocar a estos tejidos, que pretejidos que se van formando eh, eh, e incorporarles bacterias para poder estudiar la relación, por ejemplo, entre flora bacteriana y esas células. ¿ya? Y eso que no podríamos hacer con una persona. Nadie se va a prestar, ¿cierto?, para que le pongan bacterias a ver qué pasa pero sí podemos regenerar un tejido muy parecido al gástrico, eh, por ejemplo, o intestinal de una persona y ver cómo conviven esas distintas floras bacterianas y los, los eh, nutrientes que le van llegando a esas floras bacterianas respecto a estas células para poder entender mejor cómo se, se produce esta simbiosis de la que todos somos parte, es parte de nuestra evolución, de convivir con nuestra masa gigantesca de bacterias en nuestro organismo que nos ayudan, eh, eh, no solo nos pueden producir enfermedades, sino que fundamentalmente nos ayudan eh, eh, a tener eh, una calidad de vida mejor en muchos casos. Entonces me parece que el desarrollo de organoides es un elemento esencial y va a dar mucho que hablar. Y es un asunto de recurso en este momento, pero ya hay varias tecnologías que están... Eh, eh, la, 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 el hecho de poder imprimir, por ejemplo... Eh, la estructura base, un tejido mediante impresión 3D y poderla esto acoplar con células que vamos diferenciando vamos regenerando alrededor de esto y después se disuelve eso que le imprimimos por, y ya con la forma de un organismo de un, de un, de un órgano eh, eh, abre puertas eh, impensadas hace 15 años eh, en, en materia de medicina regenerativa
0: de hecho suena como casi ciencia ficción esto de poder imprimir una matriz en la cual las células puedan crecer y está ahí y se hace, tú, tú lo mencionabas, es carísimo eh, requiere de laboratorios muy bien implementados de última tecnología eh, pero, pero los beneficios de poder implementarlo es claramente enorme poder tener un sistema que eh, recapitula mucho mejor lo que ocurre dentro del cuerpo de una persona sin tener que recurrir a una persona a un, por un experimento que puede ser ciertamente bien complejo eh, en ese sentido Martín eh, ¿cómo se vislumbran las preguntas del futuro? porque, porque claramente estamos tratando de entender, tú lo decías, eh, mecanismos bien fundamentales con respecto a la toma de decisiones eh, y hemos aprendido muchas cosas, ustedes han generado muchísimo eh, conocimiento nuevo con respecto a esto, pero empiezan a, también a aparecer cosas interesantes que empiezan a, a permitir mirar hacia el futuro, a ciertas preguntas que van apareciendo hacia adelante. Eh, ¿Hacia dónde dirías que van esas preguntas eh, actualmente en el caso de ustedes, por ejemplo?
1: Bueno, en el caso de nosotros te, nos mantenemos, eh, hemos tratado de focalizar todas estas preguntas hacia algunas enfermedades que nos han parecido muy relevantes no solo, por, no, no solo por el número de personas que se ven afectadas, sino que también por, por la imposibilidad que tienen estos pacientes de tener una solución alguna para para, para su uh -huh. condición. Ya, entonces ahí está la, la esclerosis amiotrófica lateral, algunos eh, eh, cánceres avanzados, eh, y algunas otras enfermedades neurodegenerativas, eh, Alzheimer, demencia uh -huh. contratemporal, etcétera Entonces nos parece que en eh, eh, tratar de... Posicionar estas preguntas y tratar de llevar esta eh, medicina regenerativa hacia posibles soluciones para estos pacientes, me parece que, que es algo que, que es demandado por la sociedad y además que son ejemplos a replicar en, para otras enfermedades eh, para poder afrontar con una estrategia más o menos similar, eh, posibles soluciones. Por último, sí. diagnóstica, porque en este momento incluso existe dificultad para diagnosticar sí. correctamente y si no diagnosticas bien, mucho más difícil es poder ofrecer algún tratamiento paliativo incluso para, para alguna de estas personas eh, y ahí se abren estas preguntas de, de, de lo que es el impacto del estrés ambiental sobre estos procesos eh, de evolución de alguna de estas enfermedades hay, hay enfermedades neurogeniativas que son de carácter genético esclerosis ametrófica lateral, por ejemplo en que el abuelo se enfermó a los 60 70 años, el padre el hijo de él a los 45, 50 y el nieto se está enfermando a los 30, 35 años entonces, significa que, que la, la mutación es la misma. Lo único cambiado es la condición de vida. Con la, la, la otra, antiguamente, caminaba 10 cuadras para tomar la micro, se tranquilamente a su trabajo. Ahora se mete un año, una, una hora en el tráfico, la persona estresada. Y sin duda, ese estrés produce una serie de, de respuestas inflamatorias a nivel del sistema nervioso que, estamos seguros, están contribuyendo de manera significativa a la, al, 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 al inicio y a la progresión rápida que puede tener esa enfermedad. Entonces, Conocer bien eso puede ayudar a, a que las personas que saben ya que tienen una mutación, a que no tienen ninguna oportunidad, si claro. viven bajo estas condiciones, estrés, tienen que buscar una condición distinta para su vida, ya una condición nutricional a lo mejor distinta. Alguno, una, una dieta adecuada puede ayudar a, a reducir esos procesos inflamatorios y por lo tanto a retrasar eh, eh, la progresión, o el lentecer la progresión de la enfermedad y por lo tanto darle una mejor calidad de vida a esta persona mientras se encuentra una solución. Ya.
0: Es súper es interesante porque. Finalmente nos permite mirar eh, con una visión diaria un poco más amplia a muchas patologías, que no tienen que ver solo con la mutación, tienen que ver con una mutación, pero además tienen que ver con un contexto, con una forma de vida, eh, con una forma de alimentarse, con una forma de vivir, con cierto nivel de estrés, eh, y, y tengo la sensación de que estamos superando cierto, un poco este paradigma, tal vez un poco simplista, de la mutación sencillamente, eh, y mirándolo de manera más general e incorporando los otros elementos que también influyen en la salud de las personas. Y me parece interesante porque puede ir redefiniendo lo que, lo que entendemos como un buen estado de salud eh, con aquellas condiciones que eh, contribuyen a mejorar o empeorar el estado de salud de las personas. Eh, en ese sentido, Martín, hay una aspiración que es bien interesante de este tipo de investigaciones eh, y que apunta hacia la biomedicina, a tratar de solucionar problemas biomédicos, ¿cierto? No queremos entender eh, la salud de los ratones o de los animales de laboratorio, nos sirven para proyectarla hacia la sociedad eh, tú lo, tú lo decías, eh, las personas están demandando respuestas eh, en ese sentido y, y sobre todo mezclándolo con un problema yo diría eh, presente desde siempre en la ciencia chilena que tiene que ver con el financiamiento eh, un país que invierte el 0.38% del PIB en este tipo de, de área ¿cierto? en investigación científica eh, puede aspirar de verdad a esa ciencia súper compleja que sale del laboratorio y llega a la clínica, necesitamos eh, dar un golpe fuerte en el financiamiento, hay que reorganizarse, ¿cómo lo ves tú en ese aspecto en particular? Porque suena, suena como súper ambicioso, eh, ¿es así? ¿Cómo, ¿Cómo estamos ahí parados, sobre todo pensando cómo nos miramos hacia el futuro desde el punto de vista de la ciencia, con el rol del Estado ahí?
1: Claro, si nos proponemos ir a competir con Pfizer en descubrir primero una, una solución o un diagnóstico para o tratamiento para un cáncer específico, probablemente no tengamos ninguna oportunidad y no perdamos esa plata en eso. Pero sin embargo, si tú miras lo que está pasando en áreas biomédicas, los programas de doctorado en biomedicina están ingresando a nuestros programas, están postulando nutricionistas, eh, tecnólogos médicos y gente que, que, que viene de áreas distintas, kinesiólogos, tenemos profesores de educación física, que han ingresado acá después de hacer un magíster en quinesiología y por ese lado entran, porque están interesados en la nutrición eh, y cómo, desde el punto de vista nutricional, tratar muchas o contribuir a conocer o entender mejor estas patologías. Entonces, yo creo que la respuesta es: como la estrategia que hemos usado ahora para aumentar el presupuesto, mm, claramente no ha servido. Ya? Y lo que necesitamos es hacer más transversal la necesidad. eso significa que tenemos que involucrar a muchas más personas y dar oportunidades a distintas profesiones y a distintos intereses que existen en nuestra sociedad, al menos a nivel profesional, para que se formen en esta área y demos una mirada mucho más global al problema. Sí. Ya. cuando la, Ellos van a poder traducir el problema nutricional, nutricionista, mucho mejor que yo, para convencer claro. a la gente de la importancia de esta investigación. Y ellos la van a poder apreciar porque esa persona va a derivar en un par de nutracéuticos nuevos que pueden ser incorporados a un alimento, eh, convertirse en un alimento funcional que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de un paciente con, con una enfermedad degenerativa. Entonces, claramente eso va a tener mucho impacto la gente va a ver el resultado. Y eso sí. es posible solo porque existe esta simbiosis o esta comunión entre mm. lo, que hace, lo que hemos hecho por años nosotros y junto con estas otras eh, 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 mm profesionales que existen en nuestro país y que pueden permitir eh, expandir los horizontes del trabajo que hacemos. Además, tenemos que agregar que la pandemia nos ha permitido eh, estar en un mundo mucho más conectado aún del sí. que teníamos antes. Sí. Y eso eso ayuda a que en nuestros programas de posgrado participen profesores desde otros países en forma simultánea, sí. eh, eh, sin tener que traerlo de un viaje, etcétera, y con un costo muy alto. Entonces, habla de que probablemente nuestra formación, incluso a nivel doctoral o de posgrado, va a Va a expandirse también, y eh, volviéndose mucho más multi, eh, eh, con una formación mucho más multidisciplinaria para, sí. para, para formar personas con, una con la visión que necesitamos para 20 o 30 años más.
0: Es súper interesante porque finalmente es el problema, a medida que uno lo escarba y va viendo que es más ancho, el que llama y atrae y dice: Ok, esto no se resuelve con puros biólogos celulares. Eh, hay que incorporar eh, otro, otros saberes, otras visiones, porque acá el problema es tan complejo que se requiere la visión del kinesiólogo del nutricionista, del experto aquí, eh, porque los problemas son complejos. Me parece súper interesante cómo, cómo se han ido concatenando esta, estos, estos eventos acá en la investigación biomédica. Son las 12.32, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero a la vuelta de esta canción vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Martín Montesino, bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en ciencias biomédicas, de la Universidad de Massachusetts, actualmente director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Andrés Bello. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar a los Stone Temple Pilots y este clásico que se llama Plush. Vamos y volvemos. 12.36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, miércoles 28 de diciembre del 2022. Estamos conversando con el doctor Martín Montesino, bioquímico, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Massachusetts y director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello. Martín, te quería preguntar justamente por esto último. Eh, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAP eh, agrupa a varios investigadores e investigadoras que trabajan cada uno en su línea de investigación propia e individual, pero que tienen varios puntos de convergencia. Eh, finalmente, tratan de ver los problemas que tú nos comentabas anteriormente con esta multidisciplina que tanto anhelamos para resolver estos problemas complejos. Eh, háblanos un poco acerca de este, de este instituto, eh, cómo está conformado, en cuáles son sus preguntas más relevantes eh, y cómo han ido trabajando en el último tiempo.
1: Gracias. Bueno, el instituto fue creado en el 2018 en la universidad, en la Facultad de Medicina, como una forma de agrupar científicos eh, en áreas complementarias y en torno a algunas preguntas relacionadas con, con algunas enfermedades específicas para partir eh, cosas de ser abordadas de distintas perspectivas entonces se, se, la planta académica se ha ido conformando tuvimos, fue bueno, más difícil durante la pandemia obviamente, mm. pero eh, finalmente este año hemos recientemente inaugurado los últimos 600 metros cuadrados que nos quedaban eh, para, para habilitar, entonces con, tenemos un centro que tiene aproximadamente 1700 metros cuadrados equipados con, con fondos institucionales y que maneja una serie de proyectos nacionales externos como también muchos proyectos internacionales y eh, producto de eso, vemos acá tenemos personas que trabajan en el área de la microbiología, por ejemplo, eh, intestinal, eh, hay gente, eh, el doctor Carlos Londel eh, él trabaja, es, investig es investigador de la Howard Hughes, eh, 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 y eh, ha estado interesado en, en, en estudiar la flora intestinal y el impacto que esta puede tener sobre eh, procesos inflamatorios, por ejemplo, que se pueden producir. Entonces hay un complemento ahí respecto a algunos de estos proyectos. Tenemos otra gente que trabaja en enfermedades neurodegenerativas, como la doctora Billie Van Sander, la, la, la doctora Lorena Varela, María Francisca eh, eh, Brofman, etc. Y tenemos gente que también trabaja en el área de la virología y que eh, han estado estudiando la, la evolución de los genomas virales cómo se van incorporando nuestros genomas en distintas especies ¿no? por ejemplo, ya tenemos otra gente que trabaja en edición genómica y que sí. tuvo especialización con el doctor Frank en el, en el Bloor Institute y desde esa perspectiva por lo tanto distintas aproximaciones, usando distintas herramientas moleculares hemos podido ir conformando equipos de trabajo eh, que se van complementando para desarrollar proyectos sí. que han tenido bastante están teniendo bastante éxito, yo creo que tuvimos una estrategia que nos ha emocionado, tenemos una combinación de personas con más y menos experiencia, y con áreas de expertise bien distintas dentro de lo que es la bioquímica, biología molecular y biología celular, en fin, para poder eh, aproximar y estudiar estos problemas de manera profunda y efectiva.
0: Hay una, hay una aspiración ahí también eh, en el instituto, ¿cierto? Eh, de, que es cierto, se acerca a la biomedicina, eh, y, y como retocando un poco el, el punto que, que mencionamos anteriormente, que es acercarse un poco más a las personas, ¿cierto? A la solución de problemas ah. de enfermedades. Eh, y en ese sentido, tenemos un desafío como país que es súper importante y que tiene que ver con resolver particularmente aquellas problemáticas que otros investigadores que otros países no van a resolver, que son propias nuestras. Y, y tenemos ciertamente algunos problemas de salud bien propios de, de nuestro país. Eh, el cáncer gástrico, por ejemplo, es particularmente alto en Chile. Eh, extracción de vesículas en mujeres también una de las tasas altas del mundo. Eh, tenemos problemas con algunos... Eh, eh, agua en el norte, ¿cierto? Eh, contaminación por leña en el sur. Y, y todo eso se va vinculando... Eh, con varias de las cosas que vos mencionado, por ejemplo, cómo el estrés ambiental impacta en, en nuestro futuro, ¿cierto? Porque finalmente incide en la expresión génica. Eh, ¿Qué también estamos conectando esas problemáticas nacionales con nuestros intereses de investigación que nacen desde las universidades? Eh, ¿El Estado, por ejemplo, tiene ahí algún rol para coordinar justamente esto? Y tratar un poco de acelerar, ¿cierto?, el paso desde la producción de conocimiento a la solución de problemas. Sí,
1: yo creo que el Estado está, eh, tiene un rol, lo ha tenido eh, y dentro de las posibilidades de, 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 de nuestro país de financiar de investigación, ha ido creando iniciativas como son los institutos milenios, los Fondap. recientemente se acaba de, de crear un fondat que va a estudiar cáncer pero no va a estudiar las bases moleculares del cáncer sino que va a estudiar eh, eh, los, los tip, eh, está centrado en la Universidad Católica participa en la Universidad de Bello no nosotros directamente pero otros investigadores de acá y están abocados a estudiar por ejemplo el impacto que los distintos tratamientos que se están aplicando en Chile está teniendo sobre los pacientes y eso, porque estos tratamientos son diseñados para una cohorte a ese paciente que es, tiene un perfil genético distinto a nuestro condiciones de vida ambiente muy distinto a los nuestros y es necesario eh, hacer eso por lo tanto de esa perspectiva yo creo que hay un interés en que eh, se ha avanzado eh, 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 y estamos en condiciones de poder proponer eh, abordar nuestras propias problemáticas de una manera mucho más profunda. Sin embargo, eh, eh, el que el cáncer gástrico hoy en día todavía sigue siendo un problema importante eh, comienza eh, a preocupar tener esa perspectiva única puesto que si tú ves el crecimiento del cáncer el que más ha crecido en el país y el que se ha convertido en número uno pronto es el cáncer colorectal que son el mismo tipo de cáncer que afecta a la población eh, norteamericana, por claro, ejemplo. ¿ya? Sí. Entonces, si tú miras la perspectiva del país dado, la uniformidad del tipo de alimento, la, sí. al, al, al mismo estrés que estamos viendo tanto allá como acá... La, las condiciones en las cuales eh, el, el tipo de enfermedades que la, la población eh, se ve afectada de una manera distinta probablemente porque hay condiciones genéticas y ambientales distintas, pero al fin de cuentas entender cómo ocurre el cáncer pulmonar, cómo ocurre el cáncer eh, eh, colorectal es importante porque eh, probablemente en 20 años vamos a tener esas mismas tasas que tienen esos países más
0: desarrollados. Lo que, lo que de nuevo nos vuelve a este tema que ha sido recurrente, como al irse homogenizando las condiciones de vida, se están también homogenizando los problemas vinculados con la salud y por lo tanto no es raro que ese cáncer que es tan común en Estados Unidos muy pronto también eh, sea probablemente también el más común en nuestro país. Eh, Martín, tú, tú volviste a Chile después de tu, post, de tu doctorado, hacer tu postdoctorado en Estados Unidos, eh, y probablemente en esa época la, la realidad de nuestra investigación era distinta. Había menos investigación en, en las universidades, han aparecido más universidades, eh, muchas con un interés gigantesco en investigación. Hemos ido equiparando también el acceso a equipos. Yo recuerdo que hace poco tiempo atrás, no tanto, eh, conseguir ahora en un confocal era imposible. No habían, había dos o en Chile. Hoy eso ya no es un problema. Eh, y en ese sentido nuestras condiciones de investigación también se han ido equiparando. Eh, en ese sentido, Martín, ¿cómo, cómo miras hacia el futuro? Eh, particularmente desde tu posición como director de un instituto que hace investigación de primer nivel
1: claro sea, Lo primero es tener, si bien hemos tenido un, un, un progreso significativo en mucho equipamiento, y muchas plataformas para poder funcionar, que son equivalentes a las de otros países, también hay desarrollos tecnológicos a los cuales no vamos a poder, eh, no vamos sí. a tener acceso de manera directa, ya no podemos gastar 10 millones de dólares en un equipamiento cuando eso puede financiar investigación en una región completa. ¿sí? Entonces eso significa que tenemos que establecer alianzas con estas instituciones para poder hacer un mejor uso de ese equipamiento, y eso está disponible. Entonces yo veo, de, soy optimista de esa perspectiva, de que eh, 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 creando la ambición y la motivación suficiente en, en las nuevas generaciones de investigadores, se puedan eh, eh, complementar muy bien con el mundo que a ellos les va a tocar vivir, que es mucho más translacional, eh, mucho más eh, 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 Multidisciplinario y mucho más internacional que el macho. Entonces, tuvieron los programas de posgrado, los institutos como nosotros nos exigen, dentro de nuestro plan de trabajo, tener grados crecientes de internacionalización, que no son simplemente ir a hacer visitas a todos lados, sino que establecer conexiones con estas personas y brindar eh, contribuciones desde la perspectiva de nuestro país, con nuestro background genético, con nuestros. Eh, eh, condiciones ambientales que permitan a ellos eh, complementar eh, lo que ellos están descubriendo y de esa manera generar un conocimiento que sea mucho más global que, que, que es una, una perspectiva que le interesa a todo, todo el mundo Entonces yo creo ¿Hay, que hay la información es importante
0: sí. y, y hay algo interesante con la formación en particular, eh, y tengo la sensación de que en general eh, las y los investigadores formados en nuestro país, por ejemplo que se van a hacer un postdoc afuera eh, son usualmente muy bien evaluados lo que habla de una muy buena formación eh, y también la ciencia que se hace en Chile es de muy buen nivel y muy competitiva a pesar de que muchas veces, como tú decías no tenemos acceso a ciertos equipos o eh, a ciertas plataformas de investigación porque son demasiado costosas lo que implica que hay que armar alianzas pero sin embargo, a pesar de eso se hace muy buena investigación en Chile eh, y prueba de ello, por ejemplo es este ranking que apareció hace poquitito del research.com donde en el área de genética y biología molecular apareces tú, por ejemplo, como un exponente con eh, 132 publicaciones, 7.000 y tantas citas, eh, lo que habla no solo de productividad, que es una forma de medirlo, sino también de impacto, cómo otros investigadores en el mundo utilizan esa información generada desde Chile para poder seguir generando eh, conocimiento nuevo en esa misma área. Eh, ¿Cómo recibe esta, esta noticia, que es bien interesante, considerando sobre todo, como decía, el impacto que esas publicaciones tienen en el área?
1: Bueno, pues fue sorprendente, no, no te diría ni que se hacía este ranking, ya. Y me empezaron a llegar realmente correos diciendo felicitaciones,
0: eh, y, y
1: descubrimos que existía el ranking, pero uno lo que hace es hacer un seguimiento, a sus citas y sus trabajos, eh, eh, porque al mirar la gente que te cita, eh, a veces, la cita hay que tener cuidado, a veces te pueden citar sí. para algo positivo, para decir que estás completamente equivocado, no te equivocado. claro entonces, por lo tanto... Eh, uno mira esas, esas citas, mira la referencia y va, va analizando lo que la comunidad, cómo va recibiendo el trabajo sí. uno y las críticas o los aspectos que uno no pudo ver, cómo son vistos desde otra eh, perspectiva. Entonces sí. me parece que es muy importante que desde, desde, ese, desde ese ángulo que este tipo de análisis se haga, ¿ya? Eh, pero también revela de que somos pocos, ¿ya? Ya, son pocas personas. Ya. Entonces significa que todavía hay un trabajo que hacer ahí de mm. internacionalización, de conexión y de eh, eh, brindar oportunidades para que las personas den, el, mm. para que el, el trabajo que las personas desarrollan con tanto esmero, a decir, con tanto compromiso, tenga la visibilidad suficiente. Ya. Y en eso en el instituto tenemos. Eh, claro, esta perspectiva, nuestra institución se caracteriza, la, la UNAP por, por tener un, un aparato de prensa potente que, que se asegura de que estas cosas no pasen eh, inadvertidas. Si el investigador sí. no tiene la, el, el, el drive para, para poderlo hacer, ellos se encargan, nosotros nos encargamos de que ese drive Mm. genere ese conocimiento eh, cacarear sobre el conocimiento en claro. el fondo de manera que todo el mundo se entere que se están haciendo cosas y contribuciones importantes desde este instituto o, o de otras unidades de la universidad Entonces me parece que es importante unir mm. eh, y tú sabes muy bien de esto cierto unir en forma profesional eh, 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 cómo se da a conocer el conocimiento y eh, eh, junto con, con la percepción que pueden tener tanto el, el planos mm científicos, los colegas de, de, de lo que uno hace, como también la como, mm. como recibe la comunidad de ese conocimiento. ¿ya? Entonces yo creo Eso. que hemos hecho un buen trabajo y este mm. año eh, estamos bien contentos de, de, de cómo hemos podido eh, dos o tres trabajos que han surgido desde de, de, el instituto este año, de gran impacto, han podido ser conocidos ampliamente mm. por la comunidad y, y sorprendidos, pero también gratamente sorprendidos de, de la recepción que han tenido en la comunidad mm. estos conocimientos, como la gente que sufre de ALS por ejemplo, ve que, que desde Chile se está construyendo una perspectiva nueva para esa enfermedad o como gente que busca nuevos tratamientos, eh, nuevas drogas, desarrollo nuevas drogas mm. para cáncer, ve que el conocimiento que generan investigadores nuestros puede estar ayudando a, a, a abrir un ángulo nuevo respecto a cómo se van a poder generar a lo mejor tratamientos futuros mucho más efectivos para para esa enfermedad.
0: Sí, y confirmar también que el conocimiento que se produce desde Chile tiene un gran valor. Claro. Eh, no somos comparsa en el fondo, estamos ahí produciendo ah. conocimiento de frontera. Eh, lo, lo que nos lleva inevitablemente a un problema, Martín, tú mencionaste, todavía somos pocos. Y es cierto, cuando uno mira la cantidad de investigadores por cada mil habitantes, Chile está en el lugar más bajo del ranking de los países de la OCDE. Sí. Lo mismo pasa con el financiamiento. Eh, y da la sensación de que muy pronto va a haber poco espacio para incorporar a nuevos investigadores e investigadoras. Sobre todo considerando que son las universidades hoy... Eh, quienes principalmente producen conocimiento científico en Chile como que el mundo privado se nos quedó un poco fuera al revés de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos eh, y te lo pregunto porque tú has estado muy involucrado en la política científica chilena ¿Cómo, ¿cómo vislumbras ese escenario en particular? tenemos miles de estudiantes haciendo becas Chile que tienen que volver a retribuir al país y aparentemente hay pocas plazas académicas que hoy día uno mira y dice chuta dónde podrían trabajar estas personas? en la academia, son las universidades eh, lo que nos está generando una suerte de cuello botella y vamos a terminar con un montón de investigadores jóvenes, muy frustrados porque no van a tener dónde desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo miras tú, Martín, desde tu posición, ese problema en particular que tiene que ver con esta necesidad gigantesca por crecer, porque necesitamos más investigadores, pero al mismo tiempo una falta de espacios donde esos investigadores puedan trabajar?
1: Yo creo que eh, lo que tú dices es cierto, pero... También ocurre, yo eh, me toca escribir muchas cartas de recomendación y, y, y asesorar a algunas universidades de región. Y me doy cuenta, por ejemplo, hay universidades grandes, la Universidad de Concepción, la Universidad de Frontera de Temunco, la Universidad Austral de valdía que se han pasado años tratando de llenar cucos. Mira, Cargo acá, entonces, no nadie se quiere ir y asumir el riesgo. Y en parte tienen razón porque es, 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 es colonizar algo, tierra no 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 conocida es mucho más ah, difícil que ir a, a un lugar que está más seguro entonces tiende a concentrarse la comunidad en Santiago y ahí por lo tanto los financiamientos también eh, tienden a ser ganados obtenidos en Santiago, entonces yo creo que en ese sentido estamos al dedo con una política de regionalización y de incentivos adecuados las personas no se van a ir solamente a hacer clases a la universidad regional, se van a ir a hacer contribuciones importantes y no se van a ir de a uno, se van a ir en grupo entonces ahí ha faltado un poco de audacia, nos ha faltado audacia y recursos asociados a, eh, a, esa, a esa audacia para generar equipos completos eh, sí. en, en regiones, cosas que hagan una diferencia, un cambio importante. Y eso, eso probablemente va... A mí me tocó en la Universidad de Concepción, llegué cuando había prácticamente biología molecular ahí, creamos durante 10 años una unidad que logró un cierto nivel de reconocimiento nacional e internacional. Y, y, y después hemos podido reproducir en, en una... En algunos aspectos son la, la UNAP mm. también. Entonces, me parece que, dada la, el crecimiento de las universidades privadas, las oportunidades que ahí se ofrecen y el tiraje la, eh, mm. competitivo que generan las universidades privadas en, 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 en el sistema, eh, eh, una política adecuada de, de, del Estado chileno eh, podría eh, dar mm. muy buenos frutos a nivel regional. Entonces, todavía hay. Si tú miras la producción científica, está concentrada en Sencillo. tres regiones y si miras esas tres regiones, está concentrado en Santiago. Entonces nos falta mucho ahí. Eh, eh, mm -hmm. Y hay plazas y lugares que podríamos estar completando con gente muy competente que hiciera un cambio importante eh, en esas regiones y por lo tanto a nivel país eh, con, con, con lo que ellos pueden lograr.
0: Recordé ¿esto es una conversación que tuve con Nivaldi Nestro hace un tiempo y me decía, están tratando de ir a una plaza en Punta Arena y me decía, nadie quiere ir. No, claro. que encuentra que es muy lejos, que hace mucho frío. Si sí, hay gente que hizo el doctorado en Londres y encuentra que es muy lejos. Eh, y me decía, no, no logro entenderlo. Claro, ahí tal vez faltan incentivos, ¿no? En, en ese sentido, ¿cómo el ministerio podría apoyar eh, justamente para tratar de descentralizar a, a un país que, digámoslo, está centralizado en todo? Eh, la claro. investigación científica es un reflejo de que este país está profundamente centralizado. ¿Qué, qué, qué, faltan incentivos, tal vez. ¿Cómo el ministerio podría podría apoyar, cierto? hacer más atractivo en la plaza académica en regiones para un investigador que viene volviendo tal vez de Estados Unidos y que tiene en la mira dos o tres universidades nomás?
1: O sea, te, lo, yo creo que la única forma en esto de conseguir más recursos, porque esos recursos se consiguen a través del Parlamento y con apoyo claro. político, por lo tanto, la única forma de decir, mire, vamos a hacer un programa en el cual vamos a ir a fortalecer derechamente claro. estas pins universidades claro. Y no lo no, no vamos a hacer con una persona, vamos a ir a invertir esta cantidad de recursos nuevos que son distintos. Acá lo que hacemos siempre es tomar la misma torta, cambiamos el cuchillo, más fino, más claro. delgado, y lo tratamos de cortar lo mismo y decimos que estamos innovando en esto. Y en realidad es la misma torta, al final de cuentas, que se la quitamos a algunos que están produciendo muy bien y dejan de producir, por darle a otros que no estamos seguros que van a producir las condiciones claro. que están. Entonces necesitamos generar ese cambio y hay que estar convencido de esto. Y si estamos uh -huh. convencidos de esto, como estamos muchos, vamos a poder empujar en ese sentido. Pero a nivel regional, eh, eh, yo creo que estamos absolutamente alter, o sea, mm. necesitamos un programa agresivo, por ejemplo. Sea, la otra vez discutía en, en Pontecit, me invitaron a un comité y me hablaban de cómo organizar, reorganizar las platas, y le decía, mira a problemas estructurales tú necesitas soluciones estructurales es claro. una regla básica de, 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 claro. de, de la economía ¿ya? no lo solucionas con medidas para si necesitas, tienes un problema estructural y lo necesitas solucionar sí. si tú vas a los Max Planck que en, en Alemania hacen Max Planck en todos lados y en todos lados la exigencia es la misma claro. tiene que tener excelencia calidad de producir en específica esa entonces necesitamos esa solución estructural esa decisión y ese convencimiento que lo
0: me gustó eso eh, esa decisión como audaz, dijiste esa palabra, me gustó, de, y de cambiar, ¿cierto? No, no podemos estar reciclando soluciones que claramente no han funcionado porque, porque es el momento. Estamos en un momento muy interesante con muchas universidades eh, haciendo investigación de muy buen nivel eh, y creo que el futuro se ve muy bueno y ojalá podamos tomar buenas decisiones para, para no perder aquello, para no perder ese impulso y poder, generando, poder seguir generando conocimiento científico de primer nivel desde este lado del mundo. Son las 12.56 y hemos llegado al final de esta muy entretenida hora de conversación y le queremos agradecer, por supuesto, a nuestro invitado por habernos acompañado hoy, el doctor Martín Montesino, bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, actualmente director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Andrés Bello. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas, por supuesto, un muy buen cierre de año.
1: Muchas gracias, Gabriel. Un gusto haber estado acá, haber compartido con ustedes y que tengan a todos los eh, escuchan un muy feliz
0: año muchísimas gracias Martín nosotros nos vamos como, un, como siempre mi querido Gabriel con efeméride porque el 28 de diciembre del 2015 murió Ian Fraser Kilminster más conocido como Lemmy eh, fundador cierto de la banda de rock Motorhead que murió lamentablemente muy rápido de un agresivo cáncer que fue diagnosticado apenas dos días antes de morir así que Recordando al querido Lemmy, nos vamos con una de Motorhead para cerrar la transmisión de hoy. Overkill, que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.